0: les leçons du Collège de France. Voilà, Je crois qu'on va commencer. Donc, quelques secondes. Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler un peu de la question des apports, et toujours les apports et les rapports ne se distinguent pas vraiment, euh, des savoirs autochtones. Euh, et j'espère arriver à la fin de ce cours... Sinon, je continuerai la prochaine fois. Alors, on peut euh, envisager les apports des savoirs autochtones euh, dans des perspectives très diverses, mais que je crois, je crois qu'il faut les considérer dans leur ensemble. Euh, il y a d'abord la valeur intrinsèque, dont l'importance d'ailleurs ne saurait être sous-estimée, euh, d'un rapport original au monde. Puis, il y a une perspective qui, toute, toute utilitaire qu'elle soit, euh, a pourtant des mérites euh, qu'on aurait tort de ne pas apprécier. Et puis, il y a aussi une perspective qui, sans nous départir de nos savoirs propres, accepte de les frotter à ceux des autres. Euh, quelque part, ailleurs, dans un certain contexte, on pense autrement. Et si cet autrement est pensable, et si on a mis d'ailleurs définitivement au rencard l'idée d'une évolution des Lumières, de cette échelle qu'on tienne, qui fait accéder l'humanité à des vitesses diverses, mais qui les fait quand même avancer jusqu'à la science, eh bien, si on met en rencard cette idée, quels effets peut-on tiré de ce fait qu'il y a des façons autres de penser. Le premier effet, me semble-t-il, est la conscience du caractère historique de toute science, y compris de la nôtre. Mais il y a d'autres effets aussi. Quoique le premier effet me semble absolument fondamental. Un autre effet est d'essayer de comprendre la pensée des autres, euh, se, se mouvant dans un espace différent du nôtre, et faire de cette exploration l'occasion de mettre à nu nos propres présupposés implicites et jamais examinés, c'est-à-dire nos angles morts, nos points aveugles. Et c'est là le travail que Walter Benjamin avait décrit pour le traducteur. Euh, il disait du traducteur, dans un article célèbre, le, la tâche du traducteur, il disait que par l'intermédiaire d'un langage étranger, que, donc, que le traducteur cherche à placer dans une nouvelle langue, dans, eh bien, par, ce, par ce biais, il fait éclater la langue et il fait y surgir euh, de nouvelles possibilités. Euh, C'est donc un tra le travail du traducteur est donc une façon, disait-il, d'élargir, de, de, disons, les, les limites euh, d'un langage et, et d'ainsi de révéler des possibilités qu'il avait et dont il, ne se, dont il ne se rendait pas compte. Euh, ce sont donc ces possibilités... Euh, que sont, qui sont révélées par cette confrontation aux savoirs autres. Et c'est quelque chose que, par exemple, François Julien euh, nomme les possibilités de l'esprit dans un ouvrage qu'il a publié cette année, qui s'appelle euh, Entrer dans une pensée ou les possibles de l'esprit, où il compare d'ailleurs la pensée chinoise des sur les commencements. Uh, au commencement de la genèse et au commencement euh, de la théogonie euh, grecque c'est donc dans ce livre qu'il parle de ça quoi qu'il en ait parlé à plusieurs reprises avant. Mais le, la, la chose que, qui me semble intéressante est de dire et de voir que nos certitudes mêmes se trouvent ébranlées, mise en perspective, si vous voulez, quand nous nous rendons subitement compte qu'il y a des manières de penser tout à fait différentes des nôtres. Par exemple, qu'est-ce qui nous arrive, disons, quand nous nous apercevons que chez les Amazoniens, les, les peuples indigènes amazoniens, euh, les animaux ne diffèrent des hommes que par leur peau, euh, leur enveloppe extérieure et puis rien d'autre c'est-à-dire que pour les amazoniens, tout, d si nous en croyons l'anthropologue Eduardo Viveiros de Castro, euh, tous les animaux ont la même intériorité que les hommes. Ils se voient comme des humains, ils nous voient euh, comme d'autres êtres, et ils, euh, ils ne se distinguent en rien par leur culture de, des humains. Euh, donc, pour, euh, pour les Amazoniens, la culture pas, qui, pour nous, est le particulier, devient l'universel. Tous les animaux ont une culture, la même, d'ailleurs, -ce et c'est la nature qui fait le particulier. Euh, donc, façon de penser complètement différente de la nôtre. Euh, Qu'est-ce que cette confrontation nous produit comme effet C'est de ça que je voulais vous, vous parler d'abord. Alors, je ne le dirai jamais assez, je ne prône pas une conversion aux notions propres à chacun des systèmes de savoir traditionnel ou euh, euh, autres, une adoption enthousiaste de leur schéma, ce qui serait d'ailleurs incompatible avec l'approche historique et locale de la science qui est la mienne. Est euh, si précisément les savoirs sont organisés en systèmes et si ceux-ci ne peuvent être adéquatement compris, que dans leur contexte, c'est-à-dire associé à des lieux, des temps et des sociétés, toute version New Age, de savoir ou de sagesse absolue, ne peut en être qu'un simulacre. Et la quête de sagesse antique ou exotique, à mon avis, en dit plus sur nos propres mouvements sociaux contemporains que sur les modèles qu'ils s'efforcent d'émuler. De ces mêmes prémices, c'est-à-dire celles qui mettent en relief le caractère unitaire et contextuel des systèmes de savoir, découle une remarque symétrique, mais cette fois adressée à ceux qui essaient de faire un tri chez les autres entre un savoir qu'ils considèrent vrai et un savoir tenu pour fantasmatique. D'un côté, on aurait des savoirs expérimentaux, écologiques, éthologiques, par exemple, et de l'autre, une cosmogonie, des formules incantatoires et des mythes étiologiques. Et ceux-ci seraient soit sans rapport avec la réalité, soit cacherait cette réalité en se la figurant sous des oripeaux mythiques. Euh, ce partage des connaissances, donc, les unes validables par la science et utiles, les autres, des erreurs que l'on peut essayer d'interpréter, mais qu'on n'accueillera pas en tant que telles, eh bien, ce partage il est largement pratiqué. Les biologistes, surtout, s'en servent tout le temps pour des transmutations importantes qui fondent d'ailleurs toute entreprise de validation. Il s'agit pour eux d'abord d'extraire la vérité de la gangue de pensée dans laquelle elle s'insère à l'origine et de la replacer dans un contexte nouveau, théorique, voire même laboratorial, dans lequel la preuve scientifique pourra être administrée. Je conçois d'ailleurs très bien, et je ne vois nul inconvénient, à ce que, en fait, je, je l'encourage, n'est-ce à ces procédés de biologistes, mais ce, ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'il y a eu transmutation des savoirs traditionnels en savoirs scientifiques. Euh, et les savoirs autochtones n'auront pas été considérés dans leur totalité, et c'est pourquoi, pour des anthropologues, cette visée ne peut suffire. Pour un regard ethnologique, il n'y a pas de gang et le partage n'est pas à faire. L'objet de l'ethnologie n'est pas de valider les savoirs des autres, mais d'essayer de comprendre un collectif à un moment de son histoire. Comment il vit, comment il se représente le monde, sont des affaires aussi essentielles que les techniques qu'il utilise et les connaissances qu'il détient. Rappelons, s'il en était besoin, que tout collectif à la fois contient divers sous-ensembles et se range lui-même dans des systèmes qu'il inclut. Les uns comme les autres, ceux qu'il contient et ceux dans lesquels il est contenu, sont des moteurs à la fois de détermination et de changement, soit du dedans, pourrait-on dire, soit du dehors. Les sociétés autochtones ne sont pas tout d'une pièce, c'est-à-dire sans sous-ensemble, ni surtout isolées de systèmes qui les englobent, euh, que ce soit par exemple des systèmes régionaux, multiethniques, ou directement des sociétés dites nationales, et celles-ci, à leur tour, s'accommodant tant bien que mal dans des systèmes multinationaux un système qu'on appelle mondial. Et l'ethnologue est conscient, d'ailleurs, comment le, ne le serait-il pas, euh, de ces multiples déterminations et de ces multiples échelles qui, du dedans et du dehors, affectent son sujet. Ils affectent, en fait, euh, non, non seulement son sujet, mais son objet. Euh, et justement, son objet, quel est-il l'objet est celui qui se donne à saisir à une certaine échelle, ou plus exactement dans les limites d'un écart d'échelle donné, c'est-à-dire un domaine. Et là, j'avoue que la métaphore qui me vient à l'esprit est celle du concert de Batracien. Euh, je ne sais, enfin, ce sont des herpétologues qui m'ont expliqué que les, les grenouilles et les crapauds se partagent euh, la totalité du champ auditif, c'est-à-dire que chaque espèce occupe une certaine fréquence et que l'ensemble des espèces de batraciens, en fait, occupent l'ensemble du registre auditif. Donc, cette métaphore me sert à penser justement cette idée de domaine. Ceci dit, D'ailleurs, l'idée fondatrice de l'anthropologie sociale euh, contient bien l'assignation d'un domaine donné, les, les phénomènes dissociaux, c'est-à-dire, -ce euh, au fond, un choix d'échelle. Et bien sûr, c'est Durkheim qui revendiquait pour la nouvelle discipline -ce pas, euh, cet objet, mais il revendiquait beaucoup plus. Il disait aussi que, l'objet social ne pouvait être expliqué que par des phénomènes sociaux, eux aussi. Donc, la discipline n'est pas définie par l'objet. La discipline est définie par l'objet et par son mode d'explication. Donc, je ne, simple, je ne parle pas de la discipline de l'ethnologie, je parle d'un objet qu'elle peut éventuellement partager avec d'autres disciplines. Mais ce qui importe ici, c'est l'idée d'échelle. Et pourquoi Parce que cet écart, -ce, pas, ce domaine dans le champ des échelles, qui est d'ailleurs lui-même sujet à des variations historiques qui seront, oui ou non, sanctionnées par euh, la discipline, pas on, on a changé d'objet, on, on a élargi en, grand, en grande mesure l'objet de l'ethnologie, certainement. Euh, mais l'ethnologue, par définition, choisit, s'impose d'examiner son objet exclusivement dans cet intervalle restreint d'échelle, c'est-à-dire pas trop près de l'individu, et à bonne distance des traits généraux de l'espèce Homo sapiens sapiens. Et peu importe, remarquons-le, qu'il propose des théories générales, des déterminations venues d'autres champs. Par exemple, s'il dira, le fonctionnement du cerveau est à la base de phénomènes sociaux où le développement des forces productives est à la base de phénomènes sociaux, mais de toute façon celles-ci s'appuieront sur des données recueillies dans son champ spécifique de compétences, celui de son objet propre, compris dans des limites assignées. Comme pour le géographe qui dresse une carte ou pour le microscopiste qui se donne un certain grossissement de l'image, l'idée de l'échelle est importante et la différence radicale introduite par la disparité d'échelle paraît être, actuellement, la seule manière de réconcilier les théories physiques de l'infiniment grand avec celles de l'infiniment petit. Je préconise donc des approches tout à fait différentes au savoir traditionnel, pour les uns et pour les autres. Pour les anthropologues, tout se tient, tout est à considérer, et il leur faut chercher une immersion totale, déranger les gens, vivre chez eux, apprendre la langue, euh, et j'en passe. Pour les autres scientifiques, au contraire, je prône un système de troc, un troc d'informations sur les marges, un peu l'équivalent, si vous voulez, de, de, ces, de ces factoreries, -ce pas, ou de ces comptoirs où on échangeait des denrées, eh bien, un système de troc devrait prévaloir. C'est-à-dire que, de part et d'autre, on peut se passer des recettes, des tours de main, des données, comme cela c'est d'ailleurs toujours fait, mais on n'a pas la prétention d'avoir compris le système de l'autre dans sa totalité, pas plus, bien sûr, que de vouloir le modifier. Après ces... Ces considérations assez générales, je voudrais passer à la perspective utilitaire et son traitement. Quand on évoque les apports des savoirs autochtones dans une perspective utilitaire, il faudra les penser là aussi dans une double visée. Apport utilitaire pour la science, mais aussi apport utilitaire pour les peuples autochtones. Et on a largement conscience aujourd'hui, c'est le résultat d'ailleurs de de, du travail de beaucoup de chercheurs, de l'apport que peuvent représenter les savoirs autochtones dans plusieurs domaines. J'en citerai ici quelques-uns. Par exemple, l'utilisation de substances ayant une activité biologique, c'est la première qui vient à l'esprit toujours, le traitement d'écosystèmes particuliers, la connaissance dans le détail des caractéristiques d'un territoire, connaissance d'histoire naturelle et d'éthologie animale, conservation de la diversité agricole, prédiction et adaptation aux changements climatiques sont des exemples qui, assez courants. Comme je vais traiter de la conservation de la diversité agricole et des changements climatiques dans des séances du cours qui leur seront particulièrement consacrées, Aujourd'hui, je commenterai plutôt des exemples des quatre premiers cas que je viens d'évoquer. Mon propos est ici, moins de ressasser la richesse de ces apports, ce qui est amplement diffusé par de plus savants que moi, mais de montrer les rapports compliqués qui se nouent entre les différents systèmes de savoir selon les catégories considérées. Avec la Convention sur la diversité biologique, les produits naturels et les savoirs associés, vous le savez, ont changé de statut. Alors qu'ils étaient auparavant universellement accessibles, pas, ils étaient tous dans le domaine public, ils sont désormais les premiers, c'est-à-dire les produits naturels, sous la souveraineté des États, et ces derniers attachés à des droits nouveaux et à des... Et, euh, et à des peuples autochtones, les savoirs. La logique des arrangements mis en place par la Convention est une logique de marché, issue d'un climat néolibéral qui prévaut toujours. Et pour ce qui est en particulier des savoirs traditionnels, bientôt, tout, enfin, très tôt après la Convention, on pensera bientôt à, à l'OMPI, qui est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle des organismes des Nations unies. Eh bien, on pensera bientôt à réglementer les droits de propriété intellectuelle qui seraient attachés aux savoirs traditionnels. Et on pense que si on introduit des droits de propriété intellectuelle dans de nouvelles sphères, telles que les savoirs détenus par les populations traditionnelles, le marché sera même de le faire fonctionner, tout simplement. Bien sûr, des contre-courants de pensée sociale, à l'inverse, chercheront à ce moment-là à défendre l'élargissement du domaine public à l'encontre euh, de, euh, de la visée majoritaire. Pas Je vous ai dit que... Les pro... que les promesses contenues dans l'utilisation de substances ou d'espèces connues des peuples autochtones avec des, des, une activité biologique, euh, eh c'est ce qui, d'ordinaire, vient à l'esprit des uns et des autres en premier lieu. Et Nous avons des exemples très connus. Genre, je, je parlerai simplement euh, de ceux qui nous viennent des médicaments contre euh, le paludisme. C'est un exemple comme un autre, mais c'est un exemple intéressant puisque la, le premier remède contre le paludisme ou la malaria euh, provient d'une plante qui, euh, qui pousse euh, dans la cordillère des Andes, euh, Cinchona, et dont l'écorce produit de la quinine, euh, qui a été donc découverte par les habitants de la cordillère, euh, et apportée en Europe par les jésuites. Elle a été longtemps appelée l'herbe des jésuites, qui en ont fait un grand usage à Rome, parce que Rome était infestée de malaria. Et, et ensuite, le principe actif de, de cette plante, n'est-ce pas, a été isolé par des chimistes français en 1820, dont la statue d'ailleurs se trouve à l'angle du boulevard Saint-Michel et de la rue Abbé lépée vous verrez, c'est Cavendou et Pelletier, pas, qui ont isolé la quinine pas, de, à partir de la plante. Et qui, d'ailleurs, ont fait fortune, et ont fait faire fortune surtout à, à, à beaucoup d'industries de, 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 pharmaceutiques, petites euh, industries pharmaceutiques euh, allemandes, qui, qui ont produit en grande quantité euh, la quinine, mais qui l'ont produite à partir du, du végétal lui-même, de la plante elle-même. Et la plante fournit en fait très peu de quinine par, par tonne, si vous voulez. Et ce qui fait qu'on a récolté une quantité absolument extraordinaire d'arbres de de, 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 à quinine, le saint -Jonas, et qu'on en a fait euh, un médicament qui est devenu extrêmement euh, populaire. Et on, 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 en même temps, un, un médicament très difficile à synthétiser. Et donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que les, les Américains se battaient dans des zones très paludiques, -ce pas, on, a essayé, on a essayé de la synthétiser. Aux États-Unis, il y a une certaine controverse si on, y a, si on a réussi ou pas à ce moment-là, mais toujours est-il que la, cette façon de synthétiser euh, la quinine euh, s'avérait encore plus chère que de l'extraire euh, directement du, de la plante. Euh, donc, mais, euh, on, ça n'a jamais été vraiment euh, utilisé de façon synthétique. Ce qui est une exception, je, euh, je m'empresse d'en dire deux mots, c'est une exception dans le courant général de la chimie et de et et de la pharmacologie, où la synthèse est devenue, comme je vais vous l'expliquer dans un moment, euh, la façon, euh, disons, euh, paradigmatique de production euh, des médicaments pendant au moins 50 ans. Une deuxième plante, euh, également provenant de, des savoirs traditionnels, a été extrêmement importante aussi contre le paludisme, et celle-là provient de la médecine traditionnelle chinoise. Elle a 2000 ans d'existence et c'est l'artémisine. L'artémisine est, est issue d'une plante qui s'appelle l'armoise et elle est, elle est connue depuis donc, 2000 ans en Chine. Et là, euh, c'était un moment... Elle a été redécouverte, si vous voulez, en fonction de la guerre du Vietnam, d'ailleurs. Euh, et elle a été redécouverte et l'Organisation mondiale de la santé l'a saluée en 2001 comme la plus grande promesse pour le traitement du paludisme. L'OMS est, enfin, est un peu revenue sur, ces, sur cela, non pas parce que l'artémisine n'aurait pas les vertus qu'on lui attribuait, mais parce que le plasmodium, c'est-à-dire l'agent du paludisme, s'est lui aussi rapidement... Euh, former des, des résistances euh, contre l'artémisine euh, elle aussi. Euh, donc, euh, mais euh, malgré ces exemples que je vous ai donnés qui, sont, qui vous donnent un peu une idée de, de tout ce qu'on peut espérer, n'est-ce pas, comme, euh, comme principes actifs et, et médicaments, pour bien des raisons, cependant, ce n'est pas dans le domaine des principes actifs, que les avancées sont les plus significatives. Et il y a à cela des raisons euh, qui sont à la fois historiques et économiques. Pas euh, comme je vous disais tout à l'heure, la recherche de nouvelles drogues semble avoir privilégié, pendant au moins cinq décennies du siècle dernier, euh, les produits chimiques de synthèse. Euh, et D'ailleurs, tout récemment, on vient de saluer la la synthèse de polyphénol, c'est-à-dire des produits chimiques dérivés d'une substance qui s'appelle le révestra, révestratrol, qui est censée être la molécule qui confère les vertus protectrices du vin. En somme, on pourrait être dispensé à présent du verre de vin quotidien. Je ne sais pas s'il y a vraiment de quoi se réjouir, mais enfin... Mais la rapidité obtenue par de nouvelles technologies dans les tests d'activité biologique a justifié que l'on délaisse non seulement les produits naturels en tant que tels, mais aussi les pistes fournies par l'usage médicinal des populations traditionnelles. Euh, et, pourtant, et pourtant, les produits naturels, c'est-à-dire les produits soit naturels, soit dérivés de ceux-ci, c'est-à-dire semi-synthétiques, ou de synthèse, mais inspirés de produits naturels. Donc, ces produits ont continué à fournir une quantité non négligeable de nouvelles drogues. Entre 2005 et 2010, pas moins de 19 nouveaux médicaments ont été approuvés et libérés pour le commerce par la Food and Drug Administration, c'est-à-dire un organisme extrêmement sévère qui régit les médicaments aux États-Unis. Eh bien, 19 euh, nouvelles drogues approuvées et libérées donc pour le commerce provenaient de ces produits naturels, dont 10 directement, 7 semi-synthétiques et 2 synthétiques, mais inspirés de modèles de produits naturels. Et pour la première fois, en 2006, le FDA... Organisme a approuvé son premier produit médicinal traditionnel en tant que tel, dérivé du thé vert. Ces 19 médicaments, d'ailleurs, couvraient beaucoup de très variés champs d'application. Cinq, par exemple, les plus nombreux, se destinaient à l'oncologie. D'autres étaient antibactériens, antiparasitiques, fongicides, analgésiques, antidiabétiques, cardiovasculaires, etc on sait que l'activité biologique des produits naturels est l'aboutissement d'une évolution qui les pousse à développer des défenses chimiques contre toutes sortes d'agressions. C'est-à-dire qu'au cours de leur évolution, ils ont donc survécu ou acquis des avantages parce qu'ils ont développé ces défenses chimiques. Et c'est pourquoi partir de produits naturels dans la recherche de nouvelles drogues ou de pesticides présenterait et c'est ce que soutiennent les défenseurs de ces méthodes, présenterait un avantage comparatif. Et quant aux usages qu'en font les différentes médecines traditionnelles, eh bien, ces usages indiqueraient non seulement une activité biologique, mais aussi fourniraient un indice sur leurs effets à court et à long terme. Donc, il y aurait un avantage comparatif. Soutiennent donc les défenseurs de ces méthodes. Il est curieux, d'ailleurs, de remarquer qu'à présent, on revient aux produits naturels, mais sous une forme tout à fait spéciale, c'est-à-dire par la biologie synthétique. C'est celle qui se propose de créer, par modification génétique, des organismes vivants qui produiraient en quantité appréciable, euh, des produits importants. Par exemple, des algues qui produiraient du pétrole. C'est un, un projet de recherche qui existe. Pas euh, et Il est assez frappant de remarquer que le premier grand succès euh, de cette biologie synthétique a été justement d'obtenir la production par des levures génétiquement modifiées de rien moins que de l'artémisine, justement. Euh, et seulement cet exploit, il faut dire que l'artémisine, comme la quinine, est produite en, en très petite quantité, de façon naturelle, par l'armoise, est très difficile à synthétiser, pas, et très chère à synthétiser, comme l'aquinine, et donc on a essayé pas, de, euh, de modifier, en introduisant une douzaine de gènes dans le DNA de bactéries, en fait de levures. Euh, et ça aura coûté 25 millions de dollars pour le faire et 150 personnes Et la production commerciale n'a même pas commencé. Euh, et le plus frappant est que un courant récent, sous la direction d'un généticien de l'école de médecine de Harvard, euh, qui s'appelle George Church, eh bien, ce, ce généticien a mis en place une véritable machine à évolution, euh, c'est-à-dire une machine où on introduit des gènes désirables dans des bactéries, on les électrocute pour les faire absorber, ces gènes, n'est-ce pas, et on laisse s'opérer les mutations qui, après beaucoup de cycles, auront produit des milliards de variantes parmi lesquelles on pourra trier celles qui conviennent pour l'usage euh, désiré. C'est-à-dire que la machine elle-même opère selon le modèle de l'évolution. Simplement, elle le fait à une très grande vitesse. Mais le principe est le même. On laisse, au fond, les bactéries se multiplier jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, la meilleure variante possible, qu'on n'a parfois même pas anticipée, d'ailleurs. Quoi qu'il en soit... Les arguments en faveur du recours aux pistes fournies par les médecines traditionnelles sont âprement disputés par euh, l'industrie pharmaceutique qui est très puissante. Et on le sait tous, n'est-ce pas Et il est difficile de faire la part des choses euh, dans, euh, dans ce domaine-là. Il est certain que depuis la Convention sur la diversité biologique, l'idée d'avoir à reconnaître des droits et de partager les bénéfices avec les pays biodivers d'où proviendrait la majorité de ces produits naturels, et même avec les populations autochtones qui connaissaient leur activité biologique, tout cela n'est pas fait pour plaire à l'industrie. Euh, et quoi qu'elle en dise, c'est bien elle qui s'oppose en, euh, en tout premier lieu à l'injonction de traçabilité que les pays méga-divers cherchent à faire inclure dans l'Organisation mondiale du commerce, euh, par tra traçabilité, je vous le rappelle, on entend euh, l'obligation faite à quiconque veut déposer un brevet, dans quelques pays que ce soit, de montrer la provenance et la légalité de l'obtention et du produit naturel et des connaissances traditionnelles qui lui sont associées. Euh, donc la provenance et la légalité, c'est-à-dire que non seulement il faut dire de quel pays, mais il faut montrer que toutes les transactions ont été faites dans les règles. Euh, donc l'industrie pharmaceutique a bien des motifs de discréditer l'apport des produits naturels et des connaissances euh, traditionnelles. Elle fait valoir la part qu'elle attribue, elle fait valoir fortement d'ailleurs, la part euh, qu'elle attribue à ses budgets de recherche, qu'elle chiffre de plus en plus haut, et qu'elle estimait, il y a quelques années, il faudrait que je vérifie ma référence que je n'avais pas sous la main, mais c'était de l'ordre de 80 millions de dollars par médicament mis sur le marché. Euh... Donc, ce sont des enjeux économiques extrêmement importants, et parce que ces enjeux sont si importants, c'est dans ce domaine que les plus gros espoirs, mais aussi les plus grandes difficultés ont vu le jour. Euh, en outre, la durée de quelques dix ans pour passer toutes les phases de mise au point d'un médicament, vous savez qu'il y a des phases euh, qu'on appelle de 1 à 4, je ne vais pas entrer dans ces détails, mais tout cela prend environ 10 ans pas, euh, de, pour être mis au point. Ensuite, le faible taux de réussite -ce pas, que dans, euh, parmi ces, ces médicaments qui entrent dans des phases de test, Bien, tout ça est très décourageant pour les populations autochtones qui s'attendent à des résultats bien plus immédiats et bien plus tangibles. Euh, il semblerait d'ailleurs qu'actuellement les pays du Sud misent davantage sur euh, des neutres dont la, le marché est déjà assuré et qui est beaucoup moins exigeant euh, du point de vue de la réglementation. Donc, dans ce contexte, toutes sortes de différends ont vu le jour. Euh, quelle serait, par exemple, la part des bénéfices qui, de façon équitable, devraient revenir aux populations autochtones Tout cela n'est pas défini. Comment penser une stratégie de contrat entre des partenaires tellement différents, non pas seulement en termes de pouvoir, mais aussi en termes de représentation, car il n'y a pas, euh, chez beaucoup de peuples, de mandataires qui légitimement pourraient signer un contrat au nom de ces peuples. Donc, déjà, du point de vue de, de la légitimité et de l'organisation sociale, ça pose des problèmes considérables qui ont d'ailleurs conduit à toutes sortes de, de conflits, puisque, par exemple, au, euh, une équipe de recherche euh, qui, est, qui travaillait chez les Mayas euh, s'est vu accorder une, une euh, autorisation de recherche par un groupe et, et s'est vu refuser la même autorisation par un autre groupe qui s'est déclaré, avec raison, autant de raison que l'autre, aussi représentatif que le premier. Donc ce genre de, de, de conflit est endémique, si vous voulez, étant donné les différences dont nous avons parlé. Mais je crois qu'au-delà de ces considérations plutôt topiques, il faudrait s'interroger de façon plus ample si le modèle de marché qui a été mis en place par la Convention sur la diversité biologique, basé sur l'échange entre, d'une part, ce que l'on appelle les ressources génétiques et les savoirs traditionnels les associés, et, d'autre part, le transfert de technologies, est-ce est que ce modèle peut vraiment promouvoir une collaboration adéquate entre sciences et savoir traditionnel ainsi que répondre aux attentes des populations autochtones. En fait, au bout de 20 ans de la Convention, on s'aperçoit que si les résultats économiques sont très minces et fort décevants, ainsi que je l'ai mentionné dans ma leçon inaugurale, les mouvements des autochtones ont fait de la Convention sur la diversité biologique un levier politique très considérable qui leur confèrent une visibilité croissante à l'échelle internationale. Je voudrais passer à, la question, à un autre domaine, qui est celui des savoirs écologiques. Parce que c'est dans ce domaine, me semble-t-il, que la collaboration entre scientifiques et savoirs traditionnels a sans doute le plus avancé. Et ceci n'est pas sans rapport avec le courant qui prône la prise en main par les peuples autochtones de la conservation des territoires qu'ils habitent. Euh, longtemps, cela a été contesté par des conservationnistes purs et durs, pas euh, mais la thèse de la délégation de responsabilité, ou du moins la co-responsabilité pour la conservation entre peuples autochtones d'une part et les, et les États de l'autre, eh bien, cette, euh, cette thèse semble l'avoir maintenant emportée. Euh, et ce, me semble-t-il, pour des raisons qui ne sont pas seulement techniques, mais aussi politiques et même parfois de simples expédients. Euh, au fond, les États ne disposent pas nécessairement d'effectifs capables d'assurer une véritable police écologique. Et ce sont les populations locales euh, qui peuvent éventuellement s'en charger. Et toujours est-il que des initiatives de ce genre de collaboration commencent à se multiplier et que des formes de recherche réparties entre scientifiques et détenteurs de savoirs traditionnels sont maintenant mises en place. Ainsi, une étude associant les Maoris Rakiura, qui sont une fraction donc, des Maoris en Nouvelle-Zélande, d'une part, et des statisticiens et des écologistes euh, qui travaillent à l'université d'Otago en Nouvelle-Zélande, eh cette étude, a été, euh, qui a été d'ailleurs publiée il y a deux ans, deux ans et demi, en 2009, elle s'est penchée d'une façon très intéressante sur le, pro sur le problème suivant. Voilà. Euh, cette fraction des Maoris a des droits traditionnels au prélèvement d'oisillons, d'un certain genre, en fait, d'une certaine espèce, c'est le Puffinus griseus, qui est localement appelé titi. C'est un oiseau migrateur et marin, n'est-ce pas Et certains, donc maoris, ont des droits traditionnels à prélever des oisillons avant qu'ils, avant qu'ils ne commencent leur migration, n'est-ce pas Et ce dans une île précise, avec des règles. Euh, qui sont traditionnels, et que les jeunes apprennent sur le tas avec les, les de plus expérimentés expérimenté qu'eux. Eh bien, la mise en regard des connaissances des uns et des autres, c'est-à-dire écologistes, statisticiens et savants maoris, au bout de presque 14 ans, et la durée est importante ici parce qu'il s'agissait bien entendu de d'établir de, des, des rapports de confiance qui sont très importants dans ce genre de collaboration. Pas Et bien, au bout de 14 ans, ils ont, ils ont publié leurs résultats qui ont fait l'objet d'un numéro spécial du journal de zoologie de la Nouvelle-Zélande en 2009. Un numéro très intéressant, d'ailleurs. Un autre exemple, euh, cette fois en Australie, Eh bien, en Australie, pour la première fois, un programme officiel pour le contrôle du feu dans le territoire du Nord s'est constitué en associant les indigènes, ceux qu'on appelait anciennement les aborigènes, pas, aux décisions prises et leur savoir aux stratégies de contrôle et de combat du feu. Ce programme a été centré dans les savanes du plateau occidental d'Arnhem. Et il s'est assis sur une association d'organisations indigènes euh, qui s'appelle euh, l'Alliance, je vais vous le dire en anglais, North Australian Land and Sea Management Alliance. So, C'est un, donc une alliance, un groupe, une coalition d'associations indigènes. Et ils peuvent se targuer d'avoir réduit en quatre ans, entre 2005 et 2009... Euh, d'avoir donc réduit les incendies et les émissions de gaz à effet de serre de façon tout à fait considérable. En fait, euh, leurs, les objectifs officiels étaient de 400 000 tonnes. Ils, en ont, euh, ils les ont réduites de 488 000 tonnes, donc 20, 000, pardon, 20 de, davantage. Et je crois que ce qui est aussi important à noter ici, c'est que tous ces succès sont liés à... Pas tous les succès, mais ces succès sont liés à l'appui de l'Université des Nations Unies, qui a un programme très important sur les savoirs traditionnels. Cette université a un siège au Japon, en fait, deux sièges. Elle a aussi un institut d'études avancées, elle a un programme qui est surtout centré en Australie, à Darwin, euh, sur euh, les savoirs traditionnels. Et donc, euh, c'est ce, ce programme qui appuie euh, cette coalition dont je viens de vous parler. De même que la collaboration de l'Université de Melbourne et de l'Université Charles Darwin, dans le territoire du Nord. Euh, et tout cela, tout, tout cet, ce programme... Conjoint a débouché sur un programme plus vaste de soutien aux savoirs autochtones en Australie. Euh, je vais vous parler, bien sûr, du Brésil, comme on ne le ferait je pas. Les Indiens Chavantes du Brésil central ont eux aussi développé des techniques d'utilisation du feu à la fois pour la chasse, mais aussi de contrôle des incendies. Et l'Université des Nations unies, maintenant, cherche... À réunir les Chavantes et d'autres peuples des savanes euh, du plateau central brésilien pour disséminer justement cette expérience euh, australienne et de la Nouvelle-Zélande euh, qui va être mise en place également dans d'autres pays euh, à zone de savane, euh, Venezuela, Bolivie, Paraguay, Tanzanie, Kenya, etc. Euh, donc vous voyez là un, des exemples de de collaboration. Mais c'est maintenant à un niveau différent que je voulais vous parler des apports. Et c'est la question, on a parlé de connaissances plus ou moins ponctuelles ici. Euh, je voudrais vous parler de l'importance des modèles, parce que c'est à un niveau différent que se situe la prise en considération de paradigmes de paradigme ou de modèles d'ailleurs. Avec eux, il n'est plus question d'extraire les savoirs traditionnels, -ce pas, ceux portant par exemple sur la vie, que ce soit l'activité biologique ou les rapports écologiques. Euh, il n'est plus question de les extraire donc d'une certaine gangue euh, locale, mais d'en tailler une part plus grosse. Et un exemple intéressant de confrontation de modèles nous vient de la pharmacologie avec l'avènement des molécules synthétiques dont je vous ai parlé, soit depuis au moins 60 ans, l'effort de la pharmacologie occidentale s'est donc concentré dans l'obtention de substances pures et idéalement spécifiques, c'est-à-dire qui atteindraient une cible biologique et une seule des récepteurs, enzymes, etc. Et dans un tissu également spécifique, spécifique, et tout effet adverse étant, par définition, mis au compte de l'existence de ces mêmes cibles, mais dans d'autres tissus que ceux visés au départ. Donc, il s'agissait d'essayer de déterminer le sous-type de cible présent dans un tissu et pas dans un autre. Bon, on a là, bien entendu, un contraste très marqué avec les formules de la médecine traditionnelle, qui, elles, étaient jugées sales sales, pour plusieurs raisons. Parce qu'elles utilisaient directement des produits sous la forme qu'ils apparaissent dans la nature, c'est-à-dire contenant des ensembles de différentes molécules et parce que, non contentes, elles employaient des mélanges de différentes plantes et enfin parce qu'elles ne cherchaient pas à isoler une cible unique et qu'elles se targuaient d'agir sur plusieurs symptômes à la fois. Euh, or, à présent, un courant au moins de la médecine occidentale contemporaine se range à l'idée que les maladies sont en effet euh, l'effet de multiples facteurs. C'est euh, maintenant accepté pour ce qui est du système nerveux central. Je donne, si ça vous intéresse, je peux vous donner les, les références. Mais c'est un courant en fait plus général. Donc... Euh, l'idée que les maladies sont l'effet de multiples facteurs euh, est, re... est... est revenue à l'honneur, si vous voulez, ne serait-ce, par exemple, que l'interaction entre facteurs génétiques et facteurs environnementaux. Et donc, on se rapproche ainsi du modèle traditionnel, de la médecine traditionnelle, qui cherche à atteindre plusieurs cibles à la fois avec des substances à multiples formes d'action. C'est d'ailleurs ainsi que la médecine chinoise se propose de traiter euh, des cancers avec des formules qui sont non seulement censées diminuer la tumeur, mais aussi, en même temps, soigner le sommeil, l'appétit et l'anxiété, dans l'idée que toute l'énergie du patient puisse se concentrer dans le combat à la tumeur. Autre modèle de certaines médecines traditionnelles, la prise continuée sous forme de médicaments ou de diètes. Euh, cette prise continuée contraste avec les effets rapides et souvent ponctuels euh, qui sont demandés aux médicaments courants. Euh... Il est vrai que les compagnies pharmaceutiques fondent leurs espoirs financiers euh, sur des thérapies et des maladies chroniques. Mais il n'en reste pas moins que l'on a montré sur plusieurs exemples, que les habitudes alimentaires et la fréquence de certaines substances à faible dose dans l'alimentation étaient plus efficaces que des prises de doses plus fortes, mais plus ponctuelles. Euh, il y a un article qui vient de paraître qui est, qui est très intéressant et qui porte là aussi sur le système nerveux central, et c'est sur les effets du romarin. Il paraît, d'après cet article, que le romarin... Euh, en petite dose, c'est-à-dire pour euh, agrémenter la, la nourriture, est pris souvent, n'est-ce pas, est un puissant remède pour, euh, la, pour, 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 pour les fonctions cognitives euh, de, des populations âgées. Donc, euh, c est, c est, ça a apparu dans, le, dans un journal de médecine et de... Euh... Et là encore, c'est un principe, ce principe de, de prise continue et à faible, à faible dose. Euh... Et bien, depuis la fin des années 90, la pharmacologie occidentale se rend compte que l'effet immédiat et ponctuel d'une substance n'est pas suffisant pour engendrer la réponse thérapeutique de l'organisme. Parce que cette réponse consiste en une adaptation du tissu, de l'organe ou du système à la présence de cette substance. Et pour cela, il faudra stimuler l'organisme de façon suivie. C'est ce qui explique, par exemple, que l'action des antidépressifs demande de trois à cinq semaines de prise suivie pour démarrer. Un autre exemple tout à fait différent de modèle de modèle de populations autochtones qui a fini par s'imposer à, euh, enfin, à des modèles académiques, et euh, le suivant, c'est un modèle écologique. La question était combien de cerfs, de cochons sauvages, de tapirs, de singes araignées pouvaient être abattus par des chasseurs chaque année sans mettre en danger euh, l'existence même de l'espèce dans la région. Densité taux de reproduction et longévité de chaque espèce étaient les paramètres qui permettaient d'estimer ces prises -ce pas, dans le modèle le plus utilisé, l'un des plus utilisés du moins dans les années 1990, celui de Robinson et Redford. Euh, or, dans beaucoup d'endroits, les prévisions de ce modèle étaient démenties, euh, démenties par les chasseurs. Qui disait on a, on a prélevé euh, davantage de tapirs par exemple que ce que le bonnel nous prescrit et pourtant on continue à avoir beaucoup de tapirs à chasser et en particulier plusieurs sociétés forestières euh, par exemple les Seringueiros c'est-à-dire les seigneurs des euh, les gens qui saignent les va pour récolter du caoutchouc dans le haut joulois euh, eh bien, il proposait un modèle alternatif. Euh, il faut savoir euh, qu'il est courant chez toutes les sociétés amazoniennes, indiennes ou pas, euh, donc dans la culture populaire de, de la région aussi, euh, de parler de maîtres maître du gibier, euh, connus sous différentes appellations, curupira, kaipora, etc. Ces personnages sont censés euh, élever, protéger et soigner certaines espèces de gibier, d'une part, et punir les chasseurs qui soit ne respectent pas les dépouilles euh, des, des bêtes abattues, c'est-à-dire ne traitent pas les dépouilles selon les règles adéquates, soit les blessent mais ne les achèvent pas, euh, soit encore tuent davantage de gibier qu'il n'est nécessaire. Euh, » Eh bien, euh, cette entité, n'est-ce pas, le caipor ou le kurupira, euh, et, euh, punit ses chasseurs. Il les punit de façon très, très simple. Euh, ils deviennent, euh, enfin, ils deviennent euh, soumis à une malchance extraordinaire à la chasse, une chasse chassent plus rien. Et du coup, euh, c'est un, un très gros problème, pour lequel d'ailleurs on a beaucoup de traitements possibles. Mais pour en revenir. À, à, ces, à ces personnages, le kurupi et le Kaipur, on prétend souvent que ce sont des, des, des entités qui ont des enclos, euh, loin de toute habitation humaine, et là, ils s'occupent du gibier comme si c'était, au fond, un troupeau de bœufs, n'est-ce pas euh, Et là, on ne peut pas chasser. Et euh, dans plusieurs sociétés indiennes de la région, il revient au chaman de... Euh, périodiquement rendre visite en esprit à ses maîtres du gibier pour le prier de lâcher un certain nombre de ces animaux dans la forêt afin que les humains puissent les chasser et s'en nourrir. Alors, le modèle que proposaient les seigneurs d'Evea, donc les sélingueros, était tout à fait simple. Ils soutenaient que l'existence de sanctuaires de chasse là, par exemple, justement, où un maître du gibier soigne et élève certaines espèces, eh bien, que l'existence de ces sanctuaires suffisait à maintenir la présence du gibier et ce, nonobstant, des taux de chasse plus importants que ceux préconisés dans le modèle de Robinson et Redford du début des années 1990, qui, au fond, était un calcul assez simple. C'était un calcul qui partait, comme je vous l'ai dit, de... La, du taux de reproduction de chaque espèce, pas, de, la, de la longévité de cette espèce et de combien euh, donc on pouvait prélever sans, euh, sans nuire à la reproduction, à la, au maintien, disons, de cette espèce. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en en, en 2000, la communauté scientifique commence à se ranger à la vie de ces... Seigneur des BA de Cecilie engage Et Redford lui-même, signa avec deux autres auteurs, dont l'un d'ailleurs était aussi, lui aussi, auteur d'une modélisation antérieure, c'était Bodmer, pas, euh, et bien c'est Redford, Novaro et Bodmer ont, ont tous les trois signé un article qui épousait euh, la thèse des populations traditionnelles. Et c'est la thèse qu'on appelle en anglais Source Sync et qu'en français, on appelle source-puits. C'est-à-dire, c'est euh, un modèle où ce qui est important, c'est qu'il y ait des zones de refuge où euh, le gibier puisse se re reconstituer. Et donc, le taux de prélèvement du gibier dépend, dans ce modèle, beaucoup plus de, de, de l'existence de ces zones de refuge que du simple taux de reproduction de chaque espèce. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à aucun moment dans l'article où, au fond, les trois, ces trois conservationnistes sont, comme on dit, allés à canos, c'est-à-dire se sont repentis de leur modèle antérieur, eh bien, à aucun moment, il n'est fait référence au fait que ces populations avaient ces modèles. Et je crois qu'il faut que les scientifiques vraiment commencent à prendre acte d'autres modèles possibles, et ce serait par soi-même, je crois, une étape importante pour une considération et une collaboration plus fructueuse avec les détenteurs de savoir traditionnels. Je vais terminer mon cours aujourd'hui en citant Leibniz, qui écrivait dans sa préface aux dernières nouvelles de la Chine, vous savez que Leibniz, avait été très intér... Leibniz qui était d'ailleurs protestant, avait, avait soutenu une correspondance de plusieurs décennies avec les jésuites en Chine et qu'il s'intéressait beaucoup aux affaires chinoises. On prétend même que euh, le fait qu'il ait, qu ait inventé une notation binaire et qu qu'il se trouve aussi dans le... Dans le livre des commencements chinois, dans le Yixing, eh bien que ça aurait eu un rapport. Soit qu'il se soit retrouvé là-dedans, soit qu'il se soit inspiré, en tout cas, Leibniz a eu toujours beaucoup d'intérêt pour la Chine et, curieusement, puisqu'il était protestant, il a défendu les jésuites contre leurs ennemis qui étaient, à l'époque, justement, très renforcés auprès du pape. Euh, donc Leibniz commente à euh, cette correspondance avec euh, les jésuites, apprend beaucoup sur la science chinoise euh, et, et il déclare euh, dans, euh, dans un livre qu'on a appelé, qui a été re, euh, euh, republié en 1987 ici, mais qui date de 1716, euh, qui est le discours sur la théologie naturelle des Chinois, Leibniz dit, il me semblerait quasi nécessaire que les Chinois nous envoyassent des missionnaires pour nous enseigner l'usage et la pratique de la théologie naturelle comme nous leur envoyons pour enseigner la révélée. Voilà, c'est ce que je voulais vous raconter. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-France.fr.